0: Ik geniet zo ontzettend van jullie. Prachtige liederen. Fantastisch ook om hier te zijn. Zoveel jeugd, zoveel jongeren. In de top van Groningen. Ik ben Johan Huibers, Ik ben getrouwd met Bianca. Bianca zit hier voorin. Zou dus jullie Bianca misschien willen spreken naar de dienst? Ze wil absoluut wel vertellen wat voor een vrouw er achter die Noach staat. Voor haar moet je ook medelijden hebben. We zijn 42 jaar getrouwd inmiddels. We hebben drie kinderen. Twee dochters en een zoon. De oudste Deborah getrouwd met Jonathan. Die leidt een kerk bij ons in Broek op Langerdijk. Ook fantastisch. Dan hebben we Roy getrouwd met Ivana. Allemaal hebben ze twee kinderen. En Jessica de jongste getrouwd met Jury. En zo hebben we een gezin wat woont allemaal bijna in dezelfde straat. En zondagmiddag om vijf uur... Dan eten we met z'n allen bij ons thuis. Dan heeft Bianca gekookt. En dan komen nog de ouders van Bianca. Die zijn 91 en 93. Die komen er ook bij zitten. En uh, dat is het, het leventje van Johan Huibers. Op zondag. S'morgens naar de kerk. En dan s'avonds lekker gezellig met de familie. Ik ben een ontzettend gezeegd man. Sowieso zo met zo'n mooie vrouw. De mooiste vrouw ter wereld. En het, nou, nou, ik heb eigenlijk wel het mooiste leven... Wat je kan bedenken. Hoe is dat gekomen? Ja, dat is vanavond al gezegd door de Bijbel. Ging dat vanzelf? Nee, natuurlijk ging dat niet vanzelf. Ik ben als jongetje altijd wel meegenomen naar de kerk. Naar de Nederlandse vormde kerk. Bij ons in Broek op Dijk, In noord Vlak vlakbij Alkmaar. En er zijn vanavond ook wat mensen uit Herengoaard meegekomen. Althans, <tied> dat wist ik natuurlijk niet. Maar ik vind het wel ontzettend leuk dat ze er ook zijn. Als jongetje meegenomen naar de kerk. En uh, vond ik dat altijd leuk? Nou ja, je deed dat uit gewoonte. Ik denk dat dat wel iedereen wel een klein beetje herkent. Tot ik 17 was. En ik wist het eigenlijk niet goed meer. Van ja, bestaat God nou wel? En uh, ik merk er eigenlijk ook niet zoveel van. Echt een verwend jongetje, weet je wel. Dat je alles hebt. Je mag op vakantie, je krijgt kleren. En je moeder en je vader zijn er en die koken voor je. Je hebt broers en zussen. Ik ga niet naar de kerk, pap, zei ik toen. Ik was 17. Oh, is goed hoor. Zei die, had ik nooit verwacht. En die, die dienst, dat ik dan thuis zat, alleen. En al mijn broers en zussen, ik heb er tien, waren naar de kerk. Het was zo stil in huis. Ik denk, dat doe ik nooit meer. En toen ben ik even goed weer naar de kerk gegaan, de zondag daarna. En ik deed uh, daarna de zondagschool. Ik vond het eigenlijk wel leuk om van God te gaan vertellen. En die Bijbel, ja, die gebruikte ik dan alleen om de kinderen voor te bereiden op uh, waar de dienst over zou gaan. Maar het was nog niet echt in mijn hart gedaald. De zekerheid van het eeuwig leven. Mij werd geleerd dat je dat niet toe mocht eigenen. Nou, nu weet ik wel anders. En het is geen toe-eigenen. Het is vanavond ook al gezegd en gezongen door de band... dat we het zeker mogen weten dat de Heer Jezus aan het kruis is gegaan voor onze zonden. En even om daarin te haken, en dat is niet uh, om bedweterig te doen... Want dan zeggen we ook wel dat hij neder gedaald is ter helle. En te de derde dagen is wederopgestaan. Maar we lezen in 2 Petrus 4 dat hij ter helle is gedaald. Wat ging hij daar doen? Hij ging daar de mensen het evangelie verkondigen. die voor Noach gestorven waren, die verdronken waren door de vloedgolf. die de ark ging dragen en mee zou nemen. Kun je dat voorstellen? Dus toen was zelfs Jezus Christus nog aan het werk. In zijn dood. Nou, toen was ik uh, 24. En toen werd ik gevraagd, ik was inmiddels getrouwd met Bianca al twee jaar, werd ik gevraagd om de tussenclub te leiden. Dat waren jonge luiders tussen de 20 en de 25. En ja, dat was wel gezellig. En we deden de inleiding en het spel... En We gingen gewoon gezellig even koffie drinken en dat soort dingen. Maar tijdens de inleiding stelden ze ook vragen. Van waarom Jezus, Gods Zoon aan het kruis, waarom moest dat? Had God dat niet anders kunnen doen? Ik had er niet zozeer antwoord op. Er was geen Google dat je dat even kon googlen, kon vinden. Nee, zei ik, volgende week dan weet je het. En die vrijdag erop moest ik zorgen dat die vragen beantwoord zouden worden. Dus wat stond mij te doen? Maandagmiddag kwam ik om vier uur thuis van mijn werk. En ik had me voorgenomen, dan ga ik in de Bijbel, ga ik het antwoord zoeken voor de jeugd. Janke zou om vijf uur thuis komen van mijn werk, dus ik had een uur lang de tijd om de antwoorden te zoeken in de Bijbel. Maar ja, ik las verhalen in die Bijbel wat ik helemaal niet wist. Terwijl ik dacht dat ik eigenlijk wel die hele Bijbel uit mijn hoofd kon. En het was denk ik drie weken later ongeveer. Nou, toen viel het kwartje. Toen heb ik gehaald. Want ik had eindelijk, de Geheilige Geest kwam in mij en die kwam me vertellen hoe het dan wel allemaal in elkaar zat. Ik had gehuild, rode ogen. Ik werkte in een fabriek met hout. Bianca kwam om vijf uur thuis en ze zegt, heb jij gehuild? Nou, ik zeg, ik heb wat zaagsel in mijn ogen gekregen. Ik zat nog een week in die ontkenningsfase. En in ieder geval, uh, dat is ook mijn bekering geweest. En ik zag er ook weer naar uit om die vrijdag die onluiwit weer te spreken... En misschien antwoorden te zoeken op hun vragen. Nou, dat is nooit meer opgehouden. Ik had namelijk een schat gevonden die ik de hele wereld wilde gaan vertellen. Ewig leven. Jezus was opgestaan. Het was echt waar, waar gebeurd. En dat moest ik de hele wereld gaan vertellen. En mijn gebed was dat ik het stadion bij ons in Alkmaar, het AZ-stadion, zou afvuren En toen in die tijd de Backstreet Boys uitnodigen en dan in de pauze van God vertellen. En dat gebed is vijf jaar lang geweest, totdat ik, uh, ik was voor mezelf gegaan. Ik was aannemer geworden. En ik deed een klus in een boekwinkel. En mijn verlangen was nogmaals om van God te gaan vertellen. En in die boekwinkel moest ik een hele stapel boeken moest ik verplaatsen. En in die stapel lag een heel groot zwart boek. Ik denk, wie maakt er nou zo'n lelijk zwart boek? En ik maakte dat open. Het was van Rien Poortvliet, de Ark van Noach. Prachtige platen van olifanten, van siraffen. en een ark die gebouwd werd door Noach met zijn drie zonen. Dat boek heb ik opzij gelegd en aan het eind van de dag heb ik dat gekocht. Ik heb het boek nog steeds. En s'avonds zat ik op de bank met mijn drie kinderen dat boek voor te lezen. Prachtige platen. En het ging zo door mijn hoofd, zal die ark ooit nagebouwd zijn. En dat zal vast wel Disney, Amerika... He, die bouwen alles na. Waarom ook niet die ark? Maar als dat niet zo was, dan zou ik zelf die ark gaan bouwen. En dan kon ik dan mee door Nederland varen. En misschien wel over de hele wereld. En ik sprak het ook hard op pad. Ik zat zo op de, op, op de bank met mijn drie kinderen. En ik zeg, ik ga die ark bouwen. En dat kan ik van God vertellen. En de boren was zeven jaar oud. En die wipt van de bank. Die rent naar de moeder. Die deed de afwas En zegt, mam... Pap gaat de ark vanobacht bouwen. Nou, zegt Bianca, allemaal nooit niet. Als dat zo is, dan gaan wij op vakantie naar de maan. In ieder geval, dat heeft nog 13 jaar geduurd. 13 jaar van onderzoek. Hoe heeft hij die, die ark gebouwd? Wat voor houtsoort? Waar haalde hij dat pek vandaan en dat teer? En waar kwam hij al dat water vandaan om de wereld onder water te zetten? 13 jaar lang uitgezocht. Tot op de dag kwam dat ik een stuk grond kocht in... in uh, in Schagen, een enorm grote loods bouwen. en daar heb ik de ark in gebouwd. Nou, voordat ik dan dat ging bouwen, had ik natuurlijk dat onderzoek gedaan. En dat staat in Genesis 6, vers 3, bijvoorbeeld, hè, ik pik er even een paar uit. Hè. We hebben vanavond eigenlijk zoveel dingen te verwerken. Er staat hier al een wereldbol, um, ik ga dingen zeggen dat je misschien nog niet wist. Ik wist het in ieder geval nog niet. Bijvoorbeeld, een van de dingen, Mark zegt ook, 2000 jaar terug, de Heer Jezus aan het kruis gaan. We vieren natuurlijk ook het kerstfeest dat hij geboren is. Maar je moet ook weten dat Adam werd geschapen door God. 2000 jaar later wordt Abraham geboren. 2000 jaar later wordt de Heer Jezus geboren. En 2000 jaar later zijn we verder. Staan wij hier allemaal bij elkaar. 6000 jaar. Ik kan die miljoenen jaren dus niet vinden. Adam kreeg zo'n Zet. Seth kreeg zo'n Enos. Enos kreeg zo'n Kenan. En 77 geslachten later wordt de Heer Jezus geboren. Als je daar nou een paar geslachten tussenuit haalt, dan klopt er toch helemaal niks meer van. Dus je moet gewoon aannemen ook dat die Bijbel in principe een, een, een gebruiksaanwijzing is. die jij moet gebruiken. en die bij je past. Maar je moet ervan uitgaan dat dit het begin is. Van alle antwoorden op jouw vragen. Hij geeft ook antwoord op al jouw vragen. Tenminste, zeker op mijn vragen. En zoals ik toch al zei, dat vind ik ook altijd wel leuk om even te kietelen. Ik heb tien minuten de tijd, maar ik geef het te zijn dat het te, te lang duurt. Genesis 6 vers 3 het staat, toen zei de Heer, ik kan mijn geest niet langer in de mens laten wonen. Nu hij zich zo heeft misdragen, ik geef hem nog 120 jaar om van zijn boze weg terug te keren. Daar zegt de Heer God dat de mensen niet ouder zullen worden dan 120. Nou, dat klopt ook bijna wel, hè? Ja, er is een keer een Chinees vrouwtje geweest van 123. Ja, misschien was het de tel kwijt, dat weet ik ook niet. Maar 120, en we zien ook dat Mozes 120 jaar oud werd. Gaaf, hè? En voor die tijd van Noach werden ze ouder. En dat vond God niet goed. Want hij zegt hier: Het is niet goed dat de mensen en de dieren zo oud worden. De dieren, werden die dieren dan ook zo oud? De dieren werden ook zo oud. Hoe weet je dat dan? Nou, er worden natuurlijk ook vragen gesteld. Had Noah die dino's mee aan boord? He, die enorme reksen van 35 ton. En hoe kon dat dan allemaal? Nee, die had hij niet mee aan boord. Een reptiel heeft wel de eigenschappen om zijn hele leven lang te groeien. Dus als je nou een krokodil zou geboren worden vandaag, he, dan wordt hij ook maximaal 20 jaar oud. En dan wordt hij niet zo groot. Werd zo'n krokodil natuurlijk 900 jaar oud, zoals Methuselah 939 jaar oud werd. Dan werden dat enorme exemplaren. Een krokodil. En we vinden ze ook terug als fossielen van 15 meter. En die dino's, waren die dan allemaal mee op de ark? Die waren allemaal mee op de ark. En leven die dino's dan nog? Ja, die leven nog steeds. 756 soorten worden er nog steeds gevonden op Madagaskar. 756 verschillende roze, gele. Met kammetjes, met vleugeltjes. Steven Spielberg heeft daar ook zijn film gemaakt, Jurassic Park. En zo zijn er allemaal van die elementen die je moet onderzoeken in die Bijbel. Want die dinosaurus Rex dan, ja, dat, een kleine komodo vooraan, laat ik het zo maar noemen. Hè. Die kan na zeven jaar, legt die eieren. Die legt dan veertig tot zestig eieren per jaar. Dat kan hij zeven jaar lang doen. Na veertien jaar kan hij geen eieren meer leggen. Dat geldt ook voor een kip kip legt drie jaar lang eieren, daarna niet meer. Dus wat heeft Noah er nou aan om een uh, dinosaurus Rex van 900 jaar mee te nemen die geen eieren meer kan leggen? Nee, hij neemt dieren mee die zich kunnen voortplanten. Dus hij neemt jonge kippen mee, hij neemt jonge krokodillen mee, hij neemt jonge komodoverhalen mee, hij neemt jonge reptielen mee. Die, 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 die eten weinig en die poepen weinig. Die hebben ook niet zoveel ruimte nodig. En denk er maar eens over nou, hij had ongeveer... Tienduizend soorten eierleggende dieren had hij mee. Wat voor dier had hij dan mee? Wat voor soort hond had hij daarmee? mee? Had één soort beren mee. Had één soort olifanten mee. En die hebben zich aangepast aan de omgeving. Had hij een ijsbeer mee? Nee, hij had geen ijsbeer mee. Als je een ijsbeer zou scheren, is hij zwart. Net zoals de bruine beer. Als ze mij nou naar de Noordpool zouden sturen, naar de Eskimo's... Dan ben ik met een week dood. Dan vries mijn neus eraf, mijn oren. Want dat, dat kan ik niet tegen. En die Eskimo's die zijn langzamerhand naar de Noordpool getrokken. En die hebben weten te overleven daarin. Dat was de eerste. 120 jaar oud. Genesis 6, vers 3 was dat. Nu gaan we naar 14. Dan krijgt Noach de opdracht, bouw een ark van acacia hout. Bestrijk het, het, het hout met pek om het water dicht te maken. En die, dit is dan het boek. Voorin liggen ook... Bijbeltjes, met dat mag je gewoon meenemen. Het is een hedendaagse vertaling. Zo gemaakt om het begrijpelijk te maken, ook voor jou en voor mij. Maar als je dieper daarin gaat, wat voor aardig heeft hij dan gebouwd? Uit nesten zult gij het maken. Een nest, net als... Maar dat is een beetje technisch allemaal, daar gaan we niet te veel over uit. Maar het was een onzinkbaar schip. Mijn boek heet, dat heeft Henk Storval, de broer van Mark gemaakt, The Unsinkable Dream maar het was een zinkel bebood. Hij was onzinkbaar. Een beetje technisch, gaan we nou nu niet over uitweiden. Maar in ieder geval, het is ook fantastisch als je je daarin verdiept. Hoe groot was hij? maak er een lichtopening in. Ik heb ook die ark gebouwd. Uh, misschien kunnen we het filmpje even zien. Techniek. En dan moet je je voorstellen dat die drie verdiepingen hoog was. Iedere verdieping tien ellebogen hoog. Mijn elleboog 50 centimeter. Iedere verdieping 5 meter hoog. De ark die je krijgt te zien is 122 meter lang, 29 meter breed, breder dan deze zaal, langer dan deze zaal en 27 meter hoog. Welke dieren moest hij meenemen? Daar hadden we het ook zojuist over. Er staat ook in de Bijbel. Alleen degene die door hun neus konden ademhalen. Dus bijvoorbeeld de insecten, de spinnen, lieveersbeestjes, de vlooien, de teken, de mijten. Die hoeven die niet allemaal mee te nemen. Dat zijn 3,5 miljoen soorten, hoefden die niet mee te nemen. Die kunnen niet door hun neus halen, die ademen door hun huid. Dus nogmaals, 10.000 reptielen, 15.000 soorten zoogdieren. Op zich valt dat wel mee, om dat in zo'n ark te krijgen. Deze ark ligt op dit moment in Krimpen aan de IJssel. Hij is 3,5 jaar open geweest voor het publiek. Er is ook een kleine ark gebouwd. Die heeft in Drachten dan gelegen en in Meppel... Op zich de dichtstbezijnde momenten hier. Die kleine ark is teruggekomen, die heeft een ronde gemaakt langs Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen, Engeland. Die is van voorjaar teruggekomen in Vlissingen en die gaat naar Den Helder toe. En dat blijft hij waarschijnlijk tot aan het eind van zijn tijd liggen. Deze ark, er zijn gesprekken gisteren ook weer over geweest... Die komen morgen ook weer gesprekken over de komende week. Die gaat naar Israël, naar de plaats Haifa. Dan komt hij in de Kishonrivier rivier te liggen, onder aan de berg van Elia, hè, waar Elia dat offer bracht. Prachtig aanzet. ook s'avonds zijn hier ook bruiloften. Eens in de maand, gratis entree, daar kan iedereen komen die geen geld heeft om entree te betalen. Er worden er ook diensten gehouden, dat deed Trinity trad op, of andere bands. Duizend mensen kunnen daar zitten in één zaal. Vijfhonderd mensen kunnen er in het restaurant eten. De Ark van Noach. Super om het te mogen maken. Ja, super
1: indrukwekkend. En we begrijpen dat het natuurlijk ook heel veel vragen oproept. Nou, en dat mag... Uh, we gaan zo meteen weer uh, verder met de band. Waar zitten jullie daar? Uh, liederen zingen, maar tijdens de aanbidding mag jij, als je dat wil... Um, ...daar aan de linkerkant van het kruis lopen, daar staat Jochem. En dan mag je een vraag stellen aan Johan over de Ark van Noach. Elke vraag die, je maar, die maar in je opkomt, kan dit wel, kan dat wel, hoe zit dat dan? Mag je vragen. Uh, die vragen gaan we verzamelen en dan zo meteen... Verder op in de dienst uh, zullen we die vragen ook aan Johan gaan stellen in een interviewvorm. Dus bedenk even met de persoon misschien ook naast je, wat kunnen wij vragen? En wees niet bang dat je het uh, Johan moeilijk maakt, want daar houden we alleen maar van. Dat mag allemaal. Dus ontzie hem niet te veel. Nee, uh, veel vragen. Dus dat laat maar zien uh, hoe actueel de Ark van Noach uh, nog steeds is. Nice. En... Uh, nou, ik heb er een paar uitgezocht, waar ook natuurlijk wel veel uh, vragen die op elkaar leken. Okay. Maar met welk doel heb je de ark gebouwd? Je noemde kort het verspreiden delen van het evangelie, maar op welke manier is dat dan gebeurd? Of gebeurt dat nog steeds?
0: Uh, de, het onderwerp van vanavond is fact. Of uh, fake. Yeah. Is het nou namak of is het nou echt? En uh, de Bijbel is echt. Daar ben ik gewoon achter gekomen. Geloof ik nog steeds in, van kaft tot kaft. En dat wil ik ook anderen, misschien wel het bewijs leveren. Ik wil het bewijs leveren dat er een God bestaat die van ons houdt en voor ons zorgt. en Die zijn zoon gegeven heeft, die aan het kruis gegaan is, voor onze zon. Kortom, het evangelie verkondigen aan iedereen die het horen wil. Want als je dat ziet, zo'n schip, dan moet je wel. Er, er zijn mensen die komen binnen. Een man bijvoorbeeld die met het gezinnetje mee is, die er helemaal geen zin in had die dag mee te gaan naar de ark. En dan komt hij er achteraan te schokken. En die vrouw is natuurlijk heel positief, kijk, kinderen. En aan het eind, als ze dus weer vertrekken uit de ark vandaan, dan zegt die man, die, die, is dan, die heeft het, 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 de leiding overgenomen, weet je wel, van, het is echt zo. Ja. Want als je door die ark heen loopt en je voelt het en je proeft het en je ruikt het, en dan kom je wel tot andere gedachten.
1: Ja. Je hoort eigenlijk ook best vaak van, ah, de Bijbel klopt niet en zo'n verhaal als ark van ogen kan nooit gebeurd zijn. Ja, klopt, ja. Maar eigenlijk zeg jij dus, als mensen dat zien met hun ogen, dan... Ja. Ik vindt daar verandering plaats. Ga
0: je over nadenken. Ja. Ja.
1: Ja. Hey, en wat ook heel, dat was eigenlijk de meest voorkomende vraag. Hoe lang heb je daar nou eigenlijk over gedaan? Oh, ja. En heb je dat allemaal alleen gedaan? Net nee. zoals Noach met ja. een, uh, met een uh, hamer en een zaag? Ja. Of uh, nee, gaat dat de, anders? Erbij? De eerste
0: ark die is dan uh, 70 meter lang, 10 meter breed, 13 meter hoog. Dat is het grootste schip wat ooit in Nederland heeft gevaren. Dat, uh, dat is gebouwd in 16 maanden tijd Zo. met mijn kinderen. En mijn twee dochters en mijn zoon. Toen die grote ark, daar zijn we in 2008 mee begonnen, dat is laswerk, dat is slijpen, dat is veel groter natuurlijk. En dan komen kranen, dat is veel groter. Die is veertien keer zo groot. En die heb ik gebouwd met uh, jongens die er natuurlijk echt verstand van hadden. Echte lassers. Maar daar waren mijn kinderen ook weer bij betrokken. Dus morgens vroeg, dan vertrokken we om zes uur. En s'avonds om zes uur kwamen we weer thuis. Lekker eten, gezellig weer. en uh, Vijf dagen in de week. Zo, so. dus met mijn kinderen ook weer met skills erbij, dus met mensen die het recht verstand van hadden. Ja, dus het ging
1: wat sneller dan Noach zelf. Ja, vier jaar en
0: twee maanden geduurd, de tweede ark. Dus wow. de eerste 16 maanden, de tweede vier jaar en twee, jaar. Vier ja. jaar en twee maanden. Wat, waar mensen
1: ook benieuwd naar waren is, klopt het nou dat de echte ark ook gevonden is? En als dat zo is, want dat gerucht heb ik ook wel vaak gehoord, waarom is dat geen wereldnieuws? Je had het net over Hollywood, over Disney... Ja. Uh, ja. We hebben natuurlijk ook gewoon de NOS, waarom ja, ja, ja. weet niet iedereen dan dat die gevonden is?
0: En natuurlijk mijn fantasie is, uh, Bianca is ook de baas thuis, laat ik nog gewoon eerlijk zijn. <laughs> hey, en Al die mannen doen wel stoer, dat, uh, maar dat is helemaal niet zo, die vrouw is Dus die vrouw van Noach ook, en de, toen ze natuurlijk boven op die berg de Ararat, hey, die ligt nu helemaal vol met ijs, stranden. Ararat, waar is dat? De Ararat ligt op de grens met Irak, Turkije en uh, Iran. Dat is een berg, drie kilometer hoog. En daar moet hij op gestrand zijn. Maar moet je je voorstellen, hè? Dus, uh, de arkstrand daarop. Dat is ook leuk, hè. Hij ging uh, 17 februari gingen ze varen. Toen kwam er de regen. 40 dagen later. Toen stopte de regen, zeg maar. Hè? En 1 oktober, toen, ging de, toen, toen, toen kwamen ze tegen de berg de Ararat aan. Hè? Even, even kort hoor, mag. En in ieder geval 1 januari, dan gaat Noach uit de boot. Dan opent hij de deur. En dan gaat hij... Vegetables, gaat hij dus groenten kweken buiten. Want die dieren, die hebben een jaar lang binnen gezeten. Misschien hadden ze wel sinaasappels mee en dergelijke. Maar ze moesten weer groen voer hebben. En dan zie je 28 februari, dus precies een jaar en tien dagen later, dan gaan de dieren er weer uit. Op de berg Ararat zo koud, dus die vrouw van Noach heeft gezegd... Noach, je bouwt voor mij een huisje beneden aan de berg. Er waren geen bomen meer, alles was kapot. En Noach die heeft wat planken van het dak afgetrokken, van het dak van de ark. Die was gestrand, dat was niet meer nodig. Heb je naar beneden gebracht, en heb je een huisje van getimmerd. Die drie zoons van hem, hun vrouwen, zeiden ook, nou mogen wij ook wat planken van het, van het dak afhalen, om ook huisjes te bouwen voor onze vrouwen. Dus na een week was het hele dak er al af. En er moest gekookt worden. Het water moest gekookt worden, het eten moest weer gekookt. Dus ze gebruikten daar ook brandhout voor. Allemaal van de ark. En er moesten... Vans, er moesten hekken gemaakt worden voor de leeuwen, want anders vraten die de schaap op. En zo moest er allemaal hout gebruikt worden. Misschien ook weer voor Arpaxat, hè, die geboren werd. Er werd ook weer een huisje voor gebouwd. Dat na 200 jaar was er niks meer van de Ark over. En werd het een soort bedevaartsoord, waar mensen naartoe gingen in de vakantie. Om gelijk wat hout mee te nemen naar beneden. En spijkers, dat lag er allemaal. En we vinden daar wel vijf huisjes van vier bij vier meter en vier meter hoog. Allemaal Oud hout, gebruikt hout. Dus misschien zijn dat nog van die bedevaarthuisjes geweest. van Arpak zat met zijn vrienden. of van Monika later. die het hout gebruikt hebben voor die ark. maar dat ligt allemaal onder het ijs. En dat is pas sinds tien jaar. zijn die, die gletsjers gaan smelten. En zijn die huisjes tevoorschijn gekomen. maar de ark is nooit meer gevonden. Nee? Nee.
1: Oké. Okay. Nou. Ja. Ja. Lang antwoord, hè? Dat is een heel duidelijk antwoord. Gewoon nadenken eigenlijk, nee. hè? Maar je zei het net al eventjes, van, uh, misschien waren de sinaasappels in de aard. Ja. Dit vind ik ook eigenlijk wel een hele intelligente vraag. Hoe kwam Noach aan al dat voedsel? Ja, Als je hoort. toch bijna een jaar lang al die dieren te eten moet geven. Hoe ja, deed ik, hij
0: dat? Ik had je al verteld dat er natuurlijk uh, kleinere exemplaren waren. Eh, Zo'n kip, die scharpt wel zijn eigen koosje bij elkaar. En die muis en die rat. Maar dat, dat lukt allemaal wel. Die vreten een beetje in het afval van, van de grotere dieren krijgen. Bijvoorbeeld ja. de olifant. Ja, die gebruikt wel uh, inderdaad 110 kilo aan stro per dag. En dan poept hij ook weer. Ja, de, maar dat valt even goed wel mee hoor. 110, maal uh, 365. Dat is uh, een paar ton aan voedsel. Had alleen die olifant nodig. En die krokodil. Dat viel best wel mee. Zo, zo waren ze 40 jaar eigenlijk uh, zonder eten. Het was best wel spannend op die boot. 40 dagen lang. Die regen op het dak en het schommelen van die bark, heen en weer. Dus er was niet zoveel voedsel nodig. Nee, dat valt best wel mee.
1: Ja. Juist omdat je zegt: die kleinere exemplaren, de jonge ja. dieren, ja. die hadden nog niet zulke grote magen. Nee, inderdaad. Dus, uh, ja. Ja. Um, en dan ook inderdaad een vraag die erop volgt: hoe konden carnivoren op de ark en daarna overleven zonder de andere soorten uit te roeien? Ja, dat klopt. De vleeseters, ja.
0: vraten die niet gewoon heel aard leeg. Nee, klopt ja. Er waren geen vleeseters. Hoe weet ik dat nou weer? Omdat uh, er is nog steeds geen dinosaurus gevonden met uh, uh, vleesresten tussen zijn tanden en in zijn maag. Er worden nog steeds dino's gevonden. En daarvan is het bloed in de botten ook nog zo vers, dat die dieren kunnen geen miljoenen jaren dood zijn. Dat kan echt niet. Dat is echt, je praat hier over enkele duizenden jaren. En... Geen vlees heters, want we zien, Noach, die brengt het offer aan God. Dus alles is goed afgekomen, de ark is gestroomd, en, uh, dan brengt hij een offer aan God. Dan moest toch speciaal offerdieren meenemen, dat staat ook in de Bijbel. Hij zei, offer die dieren, en dan staat er in de Bijbel dat het was God een welriekende reuk, het offer te ruiken van Noach. En toen praat hij weer met Noach. Moet je nagaan, dat, dat God met jou spreekt. En dan zegt hij, Noach, ik beloof je drie dingen. Eén, vanaf nu mag je vlees eten. Dat staat in de Bijbel. En uh, vanaf nu komen de seizoenen. En vanaf nu komt de regenboog. En die seizoenen mag ik er even op inhaken. Zeker. Hier heb je de, de wereldbol. En uh, dan moet je met jullie fantasie, en dat hebben jullie vast wel hier in Groningen, dat jullie zijn de zon. En jullie zonlicht schijnt op deze aardbol. En de aardas, die staat haaks op jullie. Dat betekent haaks op jullie, dan schijnt jullie zonlicht evenveel op Nederland als op Australië. En voor die kant, jullie zonlicht schijnt precies evenveel op Nederland als op Australië. En na een half jaar, dan sta ik achter jullie. En dan is er niets veranderd. Dan blijft nog steeds het zonlicht exact op Nederland en op Australië schijnen. Totdat die aardas kantelt. Kijk maar. 23 graden uit het lood. Zie je dat? Als dat nou schuin. En dat betekent dat jullie zonlicht schijnt nu veel meer op Australië, dat, dat komt alleen al door het licht al, hè, dan op Nederland... En dan is het in Nederland de winter en in Australië is het zomer. En na een half jaar, sta ik weer achter jullie, hè? is het precies andersom. Dan schijnt het zonlicht meer op Nederland dan op Australië. Dus toen krijg je klimaatverschillen. Dus voor Noach was de aardhuis recht. Was er geen, geen, geen zomer, winter, herfst en lente. Was het één klimaat. De zon werd niet aanbeden. Er waren ook geen bergen. Dus de plaattektoniek is ook tijdens Noah gekomen, dat Amerika afging van Europa. Dus er ligt een splinternieuwe oceaanbodem. Als we de film de Titanic zien, dan zien we de Titanic gewoon liggen. Het is bewezen door het NIOS, het NIOS is een instituut op Texel, die onderzoekt hoeveel neerslag er daalt op de oceaanbodems. En er is onderzocht, en het onderzoek heeft 60 jaar lang geduurd, dat er een halve millimeter modder neerdaalt op de oceaanbodem. En die modder die komt van zandstormen, van zand uit de rivieren vandaan. En dat daalt een halve millimeter per jaar op de Atlantische Oceaanbodem. Als je nou doorrekent, er ligt ongeveer 2 meter, 2000 millimeter, 4000 jaar neerslag ligt er maar op de zeebodem. En we zien de tijd in ik gewoon liggen. En als dat miljoenen jaren geduurd heeft, dan had er natuurlijk een berg modder moeten liggen van honderden meters dik. Het is ook een basaltbodem, het is een splinternieuwe. De oude bodem, de oude wereld van voor en hoog, hebben we eigenlijk nooit teruggevonden. Gek genoeg. En dan die plaattektoniek, hè? die zorgt er ook voor dat er bergen ontstaan. De Himalaya bij India. India duwt tegen de Himalaya. En dat is met het atlasgebergte en met de Alpen en de Apennijnen, Dat is allemaal door plaattektoniek die tegen elkaar duwen, zijn die bergen ontstaan. We vinden ook schelpen bovenop de top van de Himalaya. Hoe komen die daar dan? Waanzinnig interessant. De seizoenen. En dat is dus dat vleeseters, die zijn dus, na Noach is eigenlijk de zondeval voor de dieren gekomen, als ik het zo mag zeggen. En kan dan een leeuw, kan die dan fruit eten? Ja. Wij hebben drie maanden in Ethiopië gewoond en er was een, een leeuw in de dierentuin, in de zoo. En dat vonden de Duitsers zo zielig, dat de Duitsers, die hebben een, een zoo in Keulen, en die vroegen of ze die leeuw mochten adopteren. Maar dat hebben ze, die leeuw hebben ze ook meegekregen, waarschijnlijk is daarvoor betaald. En die zit nu in Keulen, in de Zoel. En toen hij eraan kwam, gaven ze een dikke, vette biefstuk. Want hij had een lange reis achter de rug. Maar dan trok hij zijn neus op. Hij hoefde dat niet. En heden hele de dagen leeft die leeuw nog steeds. En die eet alleen maar vegetables. Die eet alleen maar groente en fruit. Ongelooflijk. <lacht> en dat vind ik dan weer het bewijs. Dat de leeuw helemaal geen vlees nodig heeft.
1: Nee. Interessant. Maar hoe kan het dan dat volgens de wereld, de dinosauriërs... ...toch 66 miljoen
0: jaar geleden zijn uitgestorven. Ja, nou ja, dat heeft met de koolstofmethode te maken. Dat is ook weer zo grappig, hè? Uh, de koolstofmethode, die kunnen ze detecteren... ...dat de, 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 kunnen ze tot 5750 jaar... ...kunnen ze het voor 50% detecteren. En ze gaan vanuit van het leven. Jij leeft nu op dit moment, nul. En dan, als je over 57, 150 jaar... ...is er nog maar 50% van jouw lichaam over... En als je dat doorrekent, hè, dat, dat er totaal alles weg is, dan praat je over miljoenen jaren. Maar daar klopt helemaal niks van. Waarom mag je die 5750 jaar gebruiken om ook een einddatering daarvan te maken? Dat is helemaal niet eerlijk. En toevallig die 5750 jaar, dat is de Joodse jaartelling gek genoeg. Dus dat komt ook weer overeen met elkaar, dat die uh, C-14 methode, zeg maar... Maximaal 57, 150 jaar kan detecteren en niet ouder. Dus het zijn aannames. Maar dat is met wetenschap altijd allemaal aannames. Ja. Ja. Daar heb je eigenlijk ook geloof voor nodig. Ja, Maar alles is geloof, joh. Ja. Alles is geloof. Ja. En ik geloof in jullie. Ja.
1: Maar iemand zegt dan ook, kan de ijstijd ook het gevolg zijn van de zondvloed. De hele aarde onder water, dan gaat het vriezen en ligt de hele wereld onder het ijs... Is dat niet aannemelijk dan?
0: Ja, zeker aannemelijk. Maar zo is het ook gegaan. Moet je horen, de, de vraagsteller van deze, die heeft het in de gaten. Toen met Noach is dat ijs gekomen. En we hebben het over het klimaatprobleem, maar vanaf Noach is het beginnen te dooien. He, zien we de gletsjers smelten. Oké, okay, de, de auto's, uh, de, dat heeft er allemaal wel toe bijgedragen. Dat het sneller is gegaan. Maar we hoeven ons absoluut geen zorg te maken over het klimaat. We gaan gewoon terug van, van die enorme vorst, die kou, tijdens Noach... totdat het nu lekker warm wordt. Ik heb er geen problemen mee, weet je? Nee, dat... dat kijk, ja, het, het gaat veel dieper, hoor. Ik, zou daarom, ik denk niet dat het daar nu wel de tijd voor is. Maar als je kijkt, fossiele brandstof. Het zit hier onder de grond in Groningen. Hoe is dat daar gekomen? Fossiele brandstof. Ja, dat betekent wel dat het allemaal dode dieren zijn. En uh, er wordt natuurlijk door de wetenschap gezegd dat het schelpdiertjes zijn. Ja, prima. Maar ook de dinosaurussen van vroeger en de mensheid van vroeger. Dat is allemaal toch wel fossiele brandstof geworden. En het is een heel eng verhaal, maar het wordt alleen uitmondingen van rivieren gevonden en in delta's. Een waanzinnig interessant verhaal ook weer. Als je kijkt in de Mississippi of de Amazone of de Ganges aan de uiteinden, daar wordt olie gevonden en gas. En gek hè, voordat ze daar zijn op vier, vijf kilometer diepte, dan moeten ze altijd door takken, door hout heen boren... He, misschien is er wel een uh, boorspecialist hier, maar dat is in, nog in ieder gebied, ook hier in Groningen, moet je eerst door hout heen boren, hmm. voordat je bij die olie kan komen. En hoe komt dat hout er dan, op die enorme dieptes? En hoe komen die bruinkoolmijnen dan in, in, in Duitsland? Ja, dat is opgestuurd hout, dus tijdens die zonvloed is dat hout ook gaan drijven natuurlijk. Hè? Dat is op grote ja. plaatsen neergezet, steenkoolmijnen, bruinkoolmijnen. Ook in feite fossiele brandstof, ja, mateloos interessant. Ja.
1: Daar kun je alleen al volgens
0: mij uh, uren over praten. Ja, echt. Dat is ja. fantastisch.
1: Maar iemand zegt hier ook nog, hè, we hebben het dan even over de wetenschap... maar iemand vraagt ook, wat vind je ervan dat er in elke cultuur een zondvloedverhaal is? Met vaak iemand die uit de zee komt opdagen. Hoe ja. verklaar je dan dat?
0: Nee, maar dat is ook weer het bewijs dat er een aardig van Oog heeft plaatsgevonden. Er is zelfs een Chinees teken en dat staat dan voor acht monden op een boot... Waanzinnig. Er wordt nog steeds gebruikt, hè, dat Chinese teken. Acht monden op een boot. wacht. Nou, Met z'n
1: vier zonen
0: en de vrouwen. Acht. Ja, ja en acht. Ja, inderdaad. En uh, ik dacht dat er in meer dan 160... volkerverhalen nog steeds volkomt. dat de Ark van ogen heeft bestaan. En net wat jij zegt, in allerlei vormen. Als kubus. Of uh, zoals uh, de voorzanger al zei, hè. De, de exacte mate van die Ark van ogen, Eén breed, zes lang. Een onzinkbaar schip. Ja, super, super, ja. ja. Um, hoe,
1: ja, deze vraag, iemand vraagt, hoe weten we zeker dat alle dieren van de ark zijn gekomen? Ik weet niet of die persoon bedoelt, zitten er nog steeds een paar dieren op de ark? Maar misschien ja. ook wel, hoe zijn ze er allemaal ingekomen? Ja, ja. Misschien ook wel. Hoe controleerde Noach dan of de juiste dieren op de ark zaten en of ze er ook allemaal weer vanaf kwamen?
0: Ja, ja, ja. interessant, hè? Dus ook... Uh, Adam die moest alle dieren een naam geven. Giraf noemde hij giraf. En uil noemde hij uil. En dus waanzinnig veel dieren heeft hij een naam gegeven. En ook de generaties na Adam heeft hij ook geleerd hoe ze allemaal heten. Uil heette uil, slang heette slang. Dat was voor die mensen in die tijd gewoon heel normaal. Dat je wist wat voor een dier het was. We vinden bijvoorbeeld in het verhaal van Daniel... Dat, dat ze allemaal hun, de boomsoorten uit hun hoofd wisten. Ik kan een eik, eh, maar voor de rest kan ik eigenlijk geen andere bomen noemen. Maar in die tijd was het gewoon heel normaal dat je wist wat voor soorten dieren er allemaal waren. En, maar inderdaad, nu zit ik erover na te denken, want er waren toen al gemuteerde dieren. Dus als je zegt, van, nou, had hij nou de Indische olifant mee of de Afrikaanse olifant, daar zal God heus wel voor gezorgd hebben. En één soort hond. Want het is ook niet moeilijk om een hondenras te kweken, hè. Want als je nou bijvoorbeeld een Golden Retriever hebt en die zou je kruisen met een labrador, dat duurt dus 40 jaar voordat je een resistent ras hebt. Mm. Dus nu nog steeds worden er, dat weet ook iedereen wel, hondensoorten gekweekt, ja. allerlei soorten. Ja. Dus het muteren van zo'n beest, dat is net als bij mensen, je pas je aan aan de omstandigheid.
1: Ja. Maar controleerde Noach dat dan? Welke dieren,
0: ja, bij de poort, ja, die
1: ja. wel, die niet?
0: Of, uh... Dat is wel interessant. heb ik nooit over nagedacht. Oh. Heb ik nooit over nagedacht. Het aantal te tellen en of ze zich vermenigvuldigd hebben op de ark, dat zou ik ook niet weten. Ik denk zeker wel dat daar ook gemeenschap was ook onder die dieren. Ja. En dat ze, als ze uit de ark kwamen, dat ze dan al jongen ja. voortbrachten. Gelukkig duurt dat bij olifanten
1: een taartje, toch? Ja, inderdaad. Het
0: ja. is 13 maanden, dacht ik. Ja. Um, hoe wisten
1: ze toen al dat er allerlei dieren waren die niet door de neus ademhaalde. Daar okay. had je het net al eventjes over in je introductie. Ja,
0: ja, ja. ja. 3,5 miljoen soorten. Hoe kwamen ze daarachter? Hoe wisten ze dat? Ha, wat een moeilijke vraag. Wat zijn jullie in? intelligentie, zeg, die <laughs> um, Daar kan ik niet zo goed antwoord op geven, eigenlijk. Denk maar allicht, ik kijk, ik maar, denk
1: misschien als theoloog zijn, hè, denk je niet dat God, gewoon, dat God de dieren uitzocht die naar de ark gebracht werden? Tuurlijk,
0: dat staat er ook in en dat geloof ja. ik ook absoluut zeker. Maar... Zoals ik al zei in het begin, ik wil alles bewijzen. Ja. Ik, ik wil het bewezen hebben. Ik heb ook altijd bijvoorbeeld een muntje bij me. Dat komt uit de tijd van augustus, 2000 jaar terug, toen natuurlijk de heer Jezus geboren. En er staat ook op dat muntje zoon van God. En Jezus, mensen hier in de zaal, die kunnen dat verhaal ook wel. De vraag is dan, Jezus, moet je belasting betalen? Dus het geeft ze geven ze een muntje. En wat staat er op die munt? Ja, zoon van God. Geef aan de keizer wat, het, wat van hem, waar hij recht op heeft. En geef aan mij waar ik recht op heb. Nee. Zo. Dus ik wil altijd alles bewijzen. Nee. En er zijn dingen die ik niet kan bewijzen. Nee. Dat Jezus uh, mensen uit de dood haalde. Hè? Ja. nee, hey, Dan moet je het toch over laten aan God. En uh, op een dag zullen we het weten. Ja. Ja.
1: Maar goed, jij helpt ons al heel erg... door eigenlijk over dingen na te denken... waar de meesten van ons denk ik niet over nadenken. Misschien alleen degene met de vraag over de ijstijd. Hè, die dat al ja. goed door had. Maar heb jij... Um, ja, allereerst kunnen wij die ark nog steeds bekijken. En waar dan? En hoe dan?
0: Nou, de kleine ark, dat heb ik al gezegd, die ligt nu in Zeewolde. Dus daar kan je de kleine gaan bekijken. Die komt binnenkort naar Den Helder. Dat is al ligt een stukje dichterbij dan Zeewolde. De grote ark, die ligt nu in Krimpen aan de IJssel. En die is soms voor gelegenheden wel open. Maar uh, die gaat vertrekken misschien nog wel een jaar later. Ik weet het niet. Maar het is wel op het laatst dat hij weggaat uit Nederland, mogelijk om hem te bezichtigen. Ja. Dus zou ik voorstellen om met de bus eventjes naar Knippen en de ja. te komen. En dan kan je ja. daar nog even de, de ark bekijken. Dus goed uh, social media in de gaten houden. Ja toch? Uh, ja.
1: ja, leuk. Hey, en als laatste, kijk, ik kan me voorstellen dat veel mensen hier denken, nou, het gaat allemaal wel heel snel. En misschien dat bepaalde antwoorden van jou ook wel weer nieuwe vragen uh, oproepen. Absoluut. Um, heb je ook leestips voor ons? Van, hey, als je meer over dit onderwerp wil weten, ga dat boek lezen, dan uh, krijg je meer achtergrondinformatie. Ja,
0: nou dan heb ik één leestip. En dat is, daar dagen jullie ook wel uit. En jullie hebben allemaal de telefoon als je een bijbeltekst wil opzoeken. En ik ben nog een beetje van de ouderwetse stempel. Hè? Ik heb altijd nog een bijbeltje bij me waar ik aantekeningen op maak. En ik heb vaak één keer per jaar een nieuwe Bijbel nodig. En dan uh, schrijf ik de echt belangrijke dingen achterin, wat ik, wat ik niet wist of wat ik nog moet zoeken. Ja, erop als ik een nieuwe Bijbel pak, dan schrijf ik erover en denk ik: hé, hey, waarom heb ik dat eigenlijk opgeschreven? Dat wist, ik, dat wist ik toch al? En zo wil ik jullie eigenlijk uitdagen, als je dat niet gewend bent, om een Bijbeltje mee te nemen wat hier op het podium ligt. En Sowieso met een uh, Ark van Noach plaatje voorop. Boek Genesis staat daarin. En dan beginnen we bij het Nieuwe Testament. Dat vind ik makkelijk. Maar dan dagen jullie uit om zo'n Bijbeltje mee te nemen, als je geen Bijbeltje thuis hebt. En dan drie weken lang, vijf minuten per dag, een klein stukje uit die Bijbel te lezen. Even stil te zijn, wat het je voor gedachten bij je opbrengt. En dan ga je een heel ander leven krijgen. Dan wordt het leven zo verschrikkelijk mooi, dan gaat God in jou werken. Want op het moment dat jij dat Bijbeltje openmaakt, dan spreekt God tot jou. En dat is echt heel serieus, dat doe ik ook iedere dag met mijn stille tijd. Dan pak ik de Bijbel en dan open ik hem en dan spreekt God op mij. En dan lees ik een stukje en dan komt er een lied in me op, als ik gewoon even stil zit. En dan, uh... ja als ik dan heel stil ben, dan spreekt God ook wel. Wat zegt hij dan? Ja ik weet niet of ik jullie daarmee moet belasten, maar uh... dan bid ik bijvoorbeeld voor de vrede tussen Noord en Zuid-Korea. En dan denk ik van, ja, waarom nou zo groot? Van het voorjaar mag ik daar komen spreken in Penh aan de universiteit. En dan hoop ik door te kunnen dringen naar Kim Jong-un en hem te vertellen van God. En hem te vertellen dat hij, uh, dat hij moet bekeren. En niet deze wereld moet gaan vernietigen met kernwapens of wat dan ook. En dan wil ik eigenlijk uh, water brengen naar de Dode Zee, zoals het ook in de Bijbel staat. Dus ik ben nog lang eigenlijk niet klaar.
1: Is, eigenlijk is geen droom te groot.
0: Nee, absoluut. God is van groter. En ik ben beschikbaar aan God. Hè? Laat ik het zo maar zeggen. En of God wat met mij kan, dat, dat zal blijken. Tot nu toe heeft hij, dat, heeft hij gebruik gemaakt van mijn beschikbaarheid. En ik ben ook beschikt om andere dingen voor hem te doen. En uh, Dat heb ik hem ook verteld. Want nogmaals, je moet het God wel vertellen. Hè? Want vaak denken we wel van hij weet al wat we willen. Nee, dat is niet zo. Roy, mijn zoon, die heeft zijn rijbewijs pas... en die rijdt in zijn nieuwe auto rijdt hij tegen een boom aan. Om wat voor reden ook. Dus, s'nachts <laughs> om half twee, belt hij mij op. Pap, met Roy, ik heb een ongeluk gehad. Ik zeg, waar ben je? Hij zei, bij de Lange Balkbrug. Ik zeg, ik kom eraan. Ik, oh. En dat is ook met God, je moet hem wel vragen. Mm. En dat vind ik ook, jongelui... als je geen jongen of meisje kan krijgen... vraag God daarnaar. Mm. En jongen, dat vindt hij zo mooi, de Heerde God... Want hij weet het echt niet. Je moet hem gaan vragen. Heer God, ik ben, ik, ik ben angstig, zoals het gezegd werd. Ik ben bang, of ik heb straatvrees. Of ik wil zo graag een meisje, of ik wil zo graag een jongen. Zeg dat tegen God. Het staat in de Bijbel en hij plant het in jouw levensweg. Hij zegt niet dat je dat morgen krijgt. En het heeft natuurlijk helemaal geen zin om te vragen... berg werp je in zee, of geef me een nieuwe Ferrari. Dat heb ik helemaal geen zin. dat weet je zelf ook al. Maar als het echt dingen zijn... ...waar je naar hunkert, naar een vrouw... ...of naar een jongen, of naar een meisje, of naar een kind. Vertel het, God. Vertel het, God. Prachtig. Ja. ja. Hey, um, inderdaad...
1: ...bijbelbest uh, leestip ever... ...maar je hebt ook een boek geschreven met Henk... Hè? ...Laat je droom varen. Ja. Dat is ook een goede tip, wil ik toch nog even noemen dan zelf. Ja, ja, ja. <laughs> en op YouTube heb je ook allemaal... ...leuke filmpjes... ...met vragen zoals deze... ...en ja. ook uh, de antwoorden op, ja. hè? Dus... Ja. Kijk dat gerust ook nog na. Yes. Zullen we een heel groot applaus geven voor Anna. Hartelijk applaus. Dat is van God voor <laughs> hem.